0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年6月29日，那再来更新一期闲侃日本。那今天这一期呢，应听众小伙伴的要求啊，讲一下日本茶道。那茶道呢，日语叫 sado 或者叫 c h a d o 汉字写出来就是茶道两个字。那是日本的一种传统艺术或者传统的一种道，它将这种生活中的休闲活动啊，它提升到了这个精神的一个层次，成为了一种比较独特的传统礼仪。那日本的茶道呢，基本上可以作为日本文化的一种代表了哈。最早呢，它是由到中国唐朝遣唐使留学的那些遣唐使，然后把这个唐朝的一些文化制度带回日本时顺便带回来的。那个时候呢，唐朝就有这个饮茶的传统。当然，那个时候的茶和我们现在的茶还是不一样的啊。最开始的时候呢，是僧侣们他们在讲经论道的时候用茶来镇静心神、集中思想的。那后来呢，慢慢的演化成了这种茶道这么一种仪式。现代的茶道呢，和古代又有些不同啊。现代呢，就是不局限于僧侣，那各行各业只要是这个对于茶道有仰慕之情的，都可以来享用这个茶。那主要呢，是由这个主人来准备茶和点心。这点心一般就是和果子，就是果子一种甜食。然后主人和客人呢，都必须要按照一个固定的规矩和步骤来行事。一般茶道呢，它怎么说是重形式、重精神的这种感受啊，大大的大于它的实质。就是说，它的实质其实并已经不再是这个喝茶了，享受这个茶点。它的实质呢，是这个通过这种礼仪和步骤来这个外放自己的精神，呃，营造一种比较和谐的气氛。茶道呢是结合了日本文化的一种综合艺术。那除了沏茶和饮茶这个有独特的礼仪之外呢，它还有重视一体感的这个茶具和茶室。然后茶室的内外布置啊，然后里面的书画布置都非常非常有讲究。而日本呢，对于这个茶道这个事情也是很重视的啊。很多这个高校它都设有茶道部，就是一种那个兴趣小组啊，在女生当中特别有人气。在京都生活的女性啊，几乎都学过茶道。然后每年的十月中旬呢，还会举办一个茶道文化的一个测试，它是从一级分到四级，一二三四级啊，就是不同的难度，在全国各地都有这个考场，可想而知日本对于这个茶道这个事情有多么的重视和多么的普及。那茶道呢，一般是在这个室内做茶道的这个房间叫茶室啊，一般这个面积也不太大，是一个四叠半的榻榻米左右的一个大小。然后室内呢设有壁龛和地炉，然后有一个叫水屋的小屋子里呢放着煮水、沏茶、品茶的器具。然后给大大家简单介绍一下这个茶道的一些方法和礼仪啊。但是呢，只能说是简单的说一下，因为茶道这个东西，因为它的丰富的历史文化和这个文化内涵啊，如果要讲的话，可能是长长篇论述都不足以说完，所以说只能是简单的讲一讲。那先说一下这个准备工作，就是如果是参与这个茶道的宾客呢，尽量不要带这个金属的饰物或者手表。为什么？因为你在饮茶的过程当中，如果这个坚硬的这个饰品或者手表，如果碰到了这些茶具或者茶品的话，万一把它损坏了，那是一件很失礼的事情。而且呢，茶道的这些器具一般都是很贵的，搞不好还是一有一些年代的古董，那万一碰坏了，可不一定赔得起。然后呢，如果是女兵的话，不要穿过短的裙子。那男性呢，最好是穿白色的裤子，因为呢，你这个茶道品茶的时候一般都是正坐，就日本人叫正坐，其实就是一种跪坐的姿势啊。所以说，你如果穿的不得体的话，会显得比较失礼。还有呢，女兵尽量不要用这个味道过浓的香水，因为这个茶道当中啊，用的最多的是抹茶，抹茶就是绿茶粉嘛。它的气味是很独特的，而但是呢又是很很很轻薄的，很容易被这些香水的味道盖过去。所以说你如果涂了太多的香水的话，你等于享受不到这个茶道里面的这个茶味了。然后呢，在这个正式饮茶之前啊，其实要先吃那个果子的，就是说日本人他觉得茶是一种药，它虽然是好喝，但是不能喝太多。为了避免空腹喝茶。损伤肠胃呢，就先要吃一点点心，也就是这个果子来垫一垫。前面有一期讲怀石料理的节目，呃，也提到过，就是果子，然后发展的后来呢，就成为了一种怀石料理，就是喧宾夺主了，把这个果子或者说这个垫肚子的这些点心啊，发展成了一整套的一个知识，啊，一整套的食物，成为了这个怀石料理的前身。好，那继续讲下去啊。那首先呢，就是亭主，也就是这个奉茶的主人，他要为客人沏茶，将那个抹茶放进茶碗里啊。他又分两种，一种叫薄茶，一种叫浓茶。薄茶的话就是比较淡一点的，浓茶的话就是比较。浓稠更味道更加这个芬芳馥郁啊，主要看这个主人的口味或者说宾客的口味，然后放进去以后呢，然后再注入热水，这个水不能过烫，基本上呢是80度左右，然后再使用这个竹刷来搅拌抹茶，使它这个分开，抹茶充分的溶解于这个热水当中，然后搅拌大概一分钟左右，差不多就结束了。OK， 然后等到这个茶水准备完毕，然后接下来是一个净茶的过程。敬茶呢，就是指主人将手头的这个呃已经做好的这个茶奉献给这个宾客，这也是非常非常有讲究的啊。然后呢，将茶碗的一个正面的花纹啊，要朝向这个主客。什么意思？就是这个茶碗其实并不是整个一个360度它都是有花纹的，它只是有一面是有花纹的。那要用这个左手的手掌托在。碗底，然后右手呢，把这个茶呃送给客人，然后这个时候要记住，保持这个花纹是要朝向客人的，表明向这个客人的一个礼仪。好，这个时候就该这个客人接过这个茶碗，但是呢，虽然主人将花纹对向了你，但是客人呢不能就直接大啦啦的接过来就喝。你为了表示对主人的敬意呢，还是要把这个茶碗的花纹的方向稍稍的移开一些，不要正对着自己，然后再。这个用左手托盘底，右手这个茶碗将这个茶喝下去，然后喝完以后呢，再把这个茶碗再转过去，把正面的花纹再朝向这个主人的方向，那表明对主人的一个敬意，然后才可以和主人进行一个简单的交流啊。然后这个喝茶呢，就不一定要全部喝完的。如果你觉得你能够全部喝完，那就全部喝完；如果你觉得这个茶太苦太浓，不一定喝得掉，那也不用全部喝完。但是呢，有一点要记住，你喝完以后把这个茶碗放下，需要把这个碗边擦拭干净。这个实际上不是一个清洁的功能啊，还是一种仪式化的一个一个作用。然后这个喝完茶以后呢，那就可以进行一些简单的交流。想和尚的话，就是讲经论道；如果是平民的话，或者贵族子弟的话呢，那就讲一些世俗的话题。但是呢，呃，记住要轻声细语啊，不能这个大声喧哗，以免影响了茶道这个当中的一个仪式感。好，那是简单介绍了一下这个茶道的来源和茶道的一个简单流程啊。罗宾又不由得想到另外一件事情啊，其实呢，在远在这个大洋的另一岸，英国，它其实也有这么个茶道这么个东西，当然它不叫茶道，它叫下午茶。那个大家可能都非常的熟悉，有这么个东西。那下午茶和茶道它有什么直接的联系吗？实际上不能说有直接联系，只能说是间接的。因为这个茶这个事情呢，都是从中国传出去的，从中国传到了日本，成为了茶道，然后从中国传到了英国，英国呢就把它演化成一个下午茶这么一个事情。下午茶这个东西呢，没有像茶道日本茶道这么历史悠久啊，它是源于这个1840年，那个时候有一位贵妇人，她好呃好像是一位公爵夫人啊。然后到了下午的时候啊，他就有一些无聊，因为英国人他吃晚餐的时候一般会比较晚，所以在下午的时候基本上就没事儿干的那种感觉。所以说呢，就会吩咐这个女仆准备一些点心、一些茶来喝。然后从这一点，然后演化出来一个英国一个比较典型的、比较有这种社交文化、社交意味的一个仪式，就叫英式下午茶。然后英式下午茶最早呢是在这个贵族之间、贵族社交圈里面。贵妇人之间，它是非常流行的，成为一种风尚啊。然后现在呢，个也慢慢的这个成为我们普通的平民也可以享受这样一种下午茶文化。当初这个最开始的时候，在维多利亚时期啊，这个下午茶是有各种各样的礼节的。到传到了现在呢，形式其实已经简化了不少了。但是呢，这个还是要有很这个很多的这个仪式感，包括茶的这个正确的冲泡方式。喝茶的这个姿势一定要优雅，然后茶点呢一定要丰盛，这三点呢被视为这个喝英式下午茶的传统而继续流传了下来。正统的英式下午茶呢，它一般是喝红茶的，最首选的是大吉岭、大吉岭伯爵红茶也可以。那现在呢，可能也引入了其他的一些茶，但是最正宗的或者说最受推崇的还是大呃大吉岭红茶。然后它当中的这个茶具的摆设，包括餐具、茶具、点心盘、这个茶匙、茶刀、茶碟、茶盘、糖罐、奶中瓶、餐巾这些这个器具啊，都非常的讲究。然后把这些餐具摆在圆桌上，然后再放一曲这个比较舒缓优雅的音乐，然后就营造出一个下午茶的一个氛围啊。那比较一下这两种日本茶道和英式下午茶，他们其实还是有一些共通之处的。那罗宾总结下来呢，觉得就是这两种呢都非常着重仪式感，也有一个很讲究、一个很固定的一个流程。还有一点呢，就是参与者基本都是很有身份的人或者有一定基本社会阶层的人，像普通的这个平民阶层，可能在最开始的时候接触的比较少。现在当然作为一种文化现象或者一种传统文化礼仪。平民阶层也可以享用，但是在这个刚刚出来的时候呢，都是比较有身份的人，贵族才能够享受的这样一种社交方式。而且呢，这个下午茶和日本茶道呢，基本都是会配一些点心的、啊，这一点可能是处于处于这个养生或者说不伤胃的这样一种考虑。当然，他们之间也有不少的这个区别啊，就比如说日本茶，它一般是用绿茶，也就是抹茶粉来制作这个茶点。然后英式下午茶呢，都是用红茶来做的，尤其以大吉岭红茶为首选。日本的茶道呢，一般都是在室内啊，在室内的茶室里面进行的，顶多呢，也就是这个开着隔扇的门，可以欣赏一下庭园里的这个假山花卉，或者庭园里的摆设陈设，或者如果是在晚上月圆之夜呢，也可以赏月。但是英式下午茶呢，它既可以在室内，也可以在室外，在室外可以。就感觉更加这个轻松明快一些啊！就比如说撑一个凉棚，然后大家在里面边喝茶边社交，然后女士们在里面八卦，然后男士们再可以在旁边聊聊天、抽抽烟，都是一种非常舒适的一种社交体验。而且呢，还有一点就是日本的茶道可能它的环境啊会更加安静一些，交流呢会少一些。英式下午茶它的本意啊就是一种社交性质的一种活动，所以说它这个更加偏重聊天，更加偏重沟通。就呃，总的来说，怎么说呢？就是有一点点像这个和尚和这个贵妇人之间的差别。和尚可能更加注重于内心的这个领悟和感悟，用茶这样一种媒介来提升自己对于道的这一种悟性。而贵妇呢，她这种仪式感其实是更加让自己好像更加有身份或者更加有这个阶层的一种表现。他的主要的目的还是个是社交，还有一个就是八卦。好，那今天呢就大致讲了一下这个日本的茶道和英式下午茶的一些简单的介绍和他们的一些异同点。好了，那今天这一期的显卡日本呢就先到这里，我们下期再聊。接下来是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以提供如下的收费服务，包括日本自由行、深度游的定制服务，以及日本经营管理移民的咨询办理服务，包括经营管理移民 DIY。经营管理企业托管安心服务，购入旅馆经营托管安心服务，以及赴美生子、附加生子的咨询服务，赴美生子长时间的代办服务，以及美国、加拿大十年旅游签证的代办服务。还有呢，就是希腊购房移民服务，也叫希腊黄金签证项目，二十五万欧元希腊买房送一家三代绿卡，还有瓦努阿图绿卡捐赠项目。巴努阿图入籍捐赠项目是全世界最经济、最快、最省心、最没有移民间的移民项目。以上所有的服务和罗宾大叔特别独家干货，都可以在罗宾大叔的个人官网三 w 点罗宾大叔的全拼点 com 上看到。您也可以添加微信八二七四七九七零八二七四七九七零。向罗宾大叔本尊咨询服务详情，添加时请注明获知微信号的渠道和咨询的内容，谢谢大家。